0: Dobrý den, Dobrý vás dnes. zdravím. Jsem Bob Kartous, projektor Vysoké školy ekonomie managementu a managementu. Jsem také moderátorem této diskuse, ve které se můžete dozvědět lecos o biznese, který dělá
1: Michal Nýdrle. Oh, Michale. Díky za úvod. Dobrý den. Biznis, který já jsem spíš dělal teda od nedávna, tak to bylo vlastně reklamní um, skupina primárně zaměřená vlastně na komunikaci online. Mm, a my jsme byli více než jako kreativní um, agentura, tak jsme byli vlastně největší onlineová mediální agentura vlastně ve střední Evropě. A, a vlastně možná to, v čem jsme vynikali, a byla jako jistá práce s datama a cílení vlastně té reklamy. Takže vlastně to, ten primární biznes byl Vlastně pro banky, telekomunikace, e-commerce klienty vlastně cílit jako jejich reklamu na základě nějakých dat, který jsme si kupovali hmm. z trhu, takže jsme si kupovali data anonymní a ty jsme různě mixovali a vytvářeli jsme kreativu, kterou jsme pak cílili na vás, no, aby jsme vám prodali co nejvíc boží, tak to... <laughs> <laughs> no. tak si
0: ještě hezky začátek, ale <laughs> ještě než si tomu samotnému biznesu, my jsme se spolu potkali během kampaně, prezidentské kampaně, protože vlastně ty jsi byl jeden z těch nejbližších lidí, kteří se podíleli a vlastně jsi byl taky architekt kampaně současného prezidenta Petra Pavla. A k tomu se určitě dostane, protože to nepochybně byla jedna z věcí, která zajímá i zde přítomné, jelikož je to čerstvá událost a taky je to kampaní, která vedla k úspěchu. Mm-hmm. A je to kampaní, která Pravděpodobně se nedá u ní počítat s nějakými měřitelnými výsledky dopředu, protože je to do značné míry otázka náhody. Ale já ještě, než přejdeme k tvému biznesu, k tomu, jak jsi ho dělal, co je zatím skryto a k prezidentské kampani, tak jsem se tě chtěl zeptat vlastně, jak, jak si k tomu celému přišel, protože vlastně z těch článků, které se o tobě napsaly nebo z rozhovoru, které si dával, tak mimo jiné vyplývá, že ty máš jako Uh, takový neúplně nestandardní průběh, uh, třeba ne... no, průchod tím vzdělávacím systémem, jo? No, je to, to, taky...
1: to je můj studentský život, no. Oh. Uh, no. Tak jako nevím, jestli jste úplně motivační tedy, jako... <laughs> uh, 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 spíš vám asi můžu říct, že uh, s odstupem času, uh, co bych tehdy dělal jinak. Uh, to bylo všechno daný tím, že já jsem byl vychovávaný. Mm, jako mojí uh, matkou, která uh, má takovou, je, jako dost horkokrevná. Jo. A uh, asi jsem to po ní dost dědil. A když se horká krev uh, potká s horkou krví, tak z toho vzniká v 15 letech uh, situace, kdy máma mě přetáhla luxem, protože zrovna luxovala. A já jsem jí řekl, že už... Uh, se cítím dost dospělý na to, abych poslouchal rodiče a odešel jsem z domova. A, a bydlel jsem v nějakým jako internátu v zejvědcích a studoval střední školu, nějakou soukromou ekonomickou. Nebo obchodní akademie teda, a, a, a musel jsem se sám živit. A vlastně tím, tím jsem jako začal uplatňovat možná jako talent, že jsem si jako vybudoval nějakou formu přesvědčivosti a, a zároveň jsem jako musel prodávat nějaké věci. Takže jsem třeba a, a, si domluvil v jednom lese, prostě, že jsem vykácel z toho stromků, dovezl jsem je nějaký, nějakou AV prostě na, do Prahy, a aniž bych si domluvil... Jako, povolení k prodeji, tak jsem prodával vánoční stromky třeba. Jo? Jako tak, tak prostě jsem si přivěděl, pak jsem založil kurýrní společnost, tak jsme prostě jezdili jako kurýři, abych jako se uživil. No a pak jsem se přihlásil na vysokou školu ESMA, jako španělská vlastně taková pobočka barcelonské univerzity tady v Resově ulici. A ta výuka byla ta ve španělštině a v angličtině. No, ale stále tenkrát docela dost peněz, jo? tak bavíme se o 20 let zpátky, školní bylo asi 80 tisíc, což dneska je sranda, a, a, a já jsem se na to musel vydělávat. No a tehdy mě všichni říkali, že mi to jde nějak s těma počítačema, No, Tak, tak jsem dostal od pár kamarádů jako poptávku, abych pro jejich rodiče udělal webové stránky pro nějaký restaurace. Tak jsem udělal první webové stránky pro restaurace, pak nějaký hotely a najednou vlastně jsem zjistil, že mám pět zaměstnanců, najednou deset zaměstnanců a najednou už těch zkouzek bylo tolik, že jsem vlastně jako už do té školy přestal chodit. A tam byla tehda výuka nějaký předmět, nevím úplně, jak se to jmenovalo, Uh, ale představte si 20 let zpátky, um, asi se to jmenovalo jako internet, jo? nebo internetové, jako, uh, internetové programy, nebo něco takového. A jelikož jsem podnikal v té oblasti, tak jsem se samozřejmě na tu zkoušku vůbec nepřipravil, protože mi to bylo všechno jasné. A s tím profesorem, který mě zkoušel, on mi říká: Pane studente, četl jste skripta? A já, ne, já si tím živím. Uh, no to je špatně, protože ty skrypta jsem napsal já, tak uh, příště. No a já jsem se prostě naštval a do té školy už jsem znovu nepřišel. A, uh, takže jsem ji nedodělal, uh, dokončil jsem jako tři, tři roky. A, a vlastně dneska to hodnotím jako velkou chybu, vlastně... Mm, Uh, už jako zbývalo málo a uh, jako mohl se mít udělanou školu, takže se to jako vždycky sebnou tak to táhne. Ale na druhou stranu vlastně možná jako bych uh, nevybudoval tady skupinu, která ve finále jsme ji prodávali, když měla jako miliardu obrat a 150 zaměstnanců. No. Hmm. Uh, to, je vždycky, to je vždycky říkám jako pohádku uh, štěstí nebo smůla. Jo? Mm. A já vám ji řeknu, to jako velmi rychlý. A, a náčelník prostě se vrátí jako se synem jako z prostě zpátky do osady. A, a bez koní. A ty, ty jako obyvatelé té osady říkají, to je ale smůla. A on říká, kdo ví, štěstí nebo smůla. A druhý den se vrátí ty koně a přitáhnou sebou... Jako, Stádo Mustangů. Obyvatelé říkají, to je ale štěstí. A on říká, kdo ví, štěstí nebo smůla. A druhý den ten syn vyjedná na tom jednom z těch Mustangů, aby ho ochočil. Spadná zlomí Sinohu a ty občany říkají, to je ale smůla. A on říká, kdo ví, štěstí nebo smůla. A za týden prostě najednou jiný kmen na ně zautočí a všichni ty synové jsou odvedeni do války a jiný tenhle ten, co měl zlominou nohu, tak nebyl odveden a on říká no ví, štěstí, nebo smůla. A takhle to může i dál a dál jo, tak vlastně Uh, Nedostoval jsem školu, no, štěstí je bezpůsobné, no.
0: <laughs> ale... tak v tom případě se dá poměrně jednoduše konstatovat, že uh, žádné zásadní újmy nespůsobilo, ale já teda pevně doufám, že naše debata nepovede k nějakému masovému exodu vysoké školy ekonomie managementu, která tedy nabízí prakticky zaměřené specializace v těch jednotlivých uh, studijních no. oborech, což si myslím, že je velká výhoda uh, právě těch škol, které jsou flexibilnější v tom, uh, jakým způsobem mohou nabízet studium třeba v takových oblastech, jaké jsi dělal biznis, protože no. je evidentní, že prostě dneska si se skripty, která byla napsána před 20 lety v oblasti komunikace, těžko někdo no. uh, vystačí, protože se ten svět komunikace diametrálně změnil a to se propsalo samozřejmě do všech uh, biznisových sfér, které jsou na komunikaci postavené a mm. toto tvoje určitě je. Ale já bych se chtěl ještě vrátit jedné, jedné záležitosti, Jsem takový bratrance tedy byl takový biznismen vlastně taky od dětství. On začal svůj biznis, dneska je úspěšný podnikatel, a svůj biznis začal tím, že začal prodávat prací prášek tetě, jako, prostě jeho mamince, že, Přišel za ní, zeptal se jí, jako přišli, za kolik kupuješ ten prací prášek, a ti ho sejnul levně, jo, a takhle se rozvíjel jeho jeho business. A, a když se chtěl zpět, jestli se považuje za biznesmena takhle jako od přirozenosti nebo věříti by řekli od Boha.
1: Asi ne. A já jsem si opravdu jako Takhle. Člověk musí mít nějaký talent a ten je potřeba jako u sebe poznat a pak ho nějak jako vybrousit. Jo. A, a možná v, v tom jako tkví celý, možná ten můj úspěch, že já jsem si byl schopen přiznat jako v čem fakt nejsem dobrý a obklopovat se lidma jako komplementárníma ke mně. A, a když jako člověk dobře poslouchá okolí, tak vlastně zjistí, v čem je dobrý. Jo, protože sami občas máme nějakou představu o sobě, ale ta je často mylná, protože ta je způsobená naším přáním. Že jo. Ale vlastně to nejbližší okolí vždycky se říká, člověk je obrazem svých nejbližších pěti lidí. A když posloucháte těch pět nejbližších lidí, tak oni vám vlastně řeknou, jaký jste. A to je ten váš talent. A ten pak se dá jako vytříbit. No já jsem vlastně zjistil, že jsem prostě taková držka ukecená, že můžu prostě prodat komkoliv cokoliv. No.
0: <laughs> a to je, a to, je, to je vlastně, ne základ, ale jedna z těch důležitých vlastností, který, který člověk, který chce v biznise uspět, musí mít. Že? Hmm. Že bez toho vlastně hmm. těžko může uspět. Hmm.
1: Ale pak jsem zaměstnával, a byly i mými společníky, jako řada introvertů. Hmm. A... Um, Jenom oni prostě měli tu fundamentální jako dovednost, a, kterou já jsem pak byl schopen prodávat. Jo. Takže a, a mimochodem, já v řadu z nich jsem udělal společníky, takže vlastně jako oni se na tom úspěchu pak svezli taky. Jo. Aha, a, jo, a myslíš, že i
0: tohle je nějaká důležitá schopnost, vlastnost, jako vlastně jak ty lidi umět. Najít, motivovat, nebo respektive na je to důležitá vlastnost, no. ale jak jsi to dělal ty, jako to, že se je pak motivoval tím, se stali společníky, to, to je určitě zajímavé, protože jim dáš, že jo, prostě sáhnout si, že jo, prostě na podstatu celé té věci. No. A jak ty lidi hledáš, jo? což dneska si myslím zásadní otázka.
1: No, um, takhle, um, jako nebylo to úplně dogmatický pravidlo, uh, že bych. Uh, všechny ty lidi rekrutoval z řad zaměstnanců. V několika případech jsem vlastně i koupil třeba nějakou společnost a zaimplementoval ji k nám. A vlastně toho zakladatele nebo prostě managing direktora vlastně se motivoval nějakým podílem. Ale těžká většina klíčových lidí jako zešla vlastně z té společnosti. Například Holka po škole a, si moc nevěřila a poslala jako CV a mm, jestli nás může dělat na recepci. Prostě holka po vysoké škole. jsem prostě, to je, to je, to je jako, zajímavá ambice, ale prostě nějaký mý, moji HR tam dostali mm, jako, do užšího výběru. A, já jsem, já jsem jí tedy dal tu práci na recepci, ale po měsíci jsme zjistili, že jako to je holka, která vlastně má jako obrovský talent na projektové řízení. Jo. A takže šla na projektáčku a ve finále prostě skončila jako šéfka vlastně celého toho oddělení projektového managementu. Pak tam byla holka, která studovala na Karlovce média a tam mi poslala motivační dopis, kdy řekla, No, byla jsem na stáži v Ogilvy a chtěla bych se podívat k vám, jak to tam vypadá, jestli opravdu to, vy jste, Michale, takový arrogantní, tak jak se prezentujete v médiích a uh, pokud bych zjistila, že, uh, že nejste, tak uh, k vám jako asi nenastoupeme. Bude něco takový, jsem říkal, to je jako, zajímavá. No a ve finále nastoupila na copywriterku a prostě psala texty do kampaní. Ale byla, byl to takový ten tmel uvnitř společnosti, že vlastně na sebe nabalovala lidi a jsem vlastně zjistil, že ona bude skvělý HR člověk. A vlastně pak vedla celý HR oddělení pro 150 lidí a když jsme se zmeržovali s tou firmou, která nás kupovala, což bylo dalších asi 250, tak vlastně ona byla součástí tý, jako, toho sjednocování všech těch týmů dohromady 400 lidí. Jo. A byla to jako holka, která napsala jako arrogantní jako dopis na začátku. Takže um, um, prostě občas jako je dobrý jako ukázat, uh, nebo na mě to fungovalo, jako něco odpravdu ze sebe. Jako, autentický. Autentický
0: To je zajímavý, no? možná to je dobrý tip i pro lidi, kteří v současnosti no, začínají svou kariéru. Na trhu práce, nebo jsou to ještě vlastně studenti. A tady, tady většina studentů pracuje, že? protože Protože To je soukromá škola. A je to dáno, čím je to dáno? K pozorovatelským nějakým umem, schopností, to inteligencí, odhadováním, je to intuice, myslíš, jako odhadovat ty lidi podle toho, když, hmm. když to kažle, se tady recepce na COO a. Z, mm. z, jako z mm.
1: do mm. do HR, jako, mm. že,
0: jako, nebo co to je?
1: No, to je možná daný tím, že já... Jako, když někomu jako, něco chci prodat nebo přesvědčit, tak toho člověka musíte najít tu jeho motivaci. Jo. A, a, a můj kamarád to popisoval tak, že... A, Máme, máme na sobě nějaký tlačítka a důležitý je prostě, jaký to tlačítko jako zmáčkyte a v tom moment se otevře, otevřou ty dveře a toho člověka jako najednou si nakoupíte. Jo? A, a, takže já jako poměrně mám asi vytříbený talent na, na to, jak pozorovat toho člověka, kdy začnu zářit oči. Hmm. Jo? Nebo kdy, hmm. vlastně, když se s ním bavím o řadě témat, tak najednou vidíte, že někdy Nějaký to téma zarezonuje jo? a v ten moment prostě víte, jako, mm, jako kde, to... kde je jeho zájem. Tím pádem, tím pádem, když ten člověk bude dělat aktivity, mm. které ho baví, tak najednou bude tomu dávat vodoce víc energie a bude úspěšnější v té činnosti, jo? Mm. než prostě, když by se trápil, jako třeba ta holka na té recepci, ačkoliv mm. si myslel, že to je jediný a co má.
0: Mm. A tady tuhle personální strategie se v těch svých projektech a v těch svých firmách dělal sám? Protože to tak jako
1: zní, uh, uh, že si věnoval jako pozornost. Já jsem takhle, na výběr lidí a na osobnostní rozvoj a vzdělávání u nás v té skupině nad tím se měl dohled. Teda. Hmm. To, to, um, vlastně takhle to ještě potřeba říct, ale tak to asi většině lidí je jasný. Um, ten biznis, ve kterém jsme byli, tak tam nemáte žádný... žádný stroje. Pracujete jenom s mozkem a s telefonem a s počítačem. Tam nemáte nic jiného na práci než ty tři věci. To znamená vlastně počítač a telefon, ten si koupíte, ale pak potřebujete k tomu ten dobrý mozek. A v každém týmu, ať už je to ve sportu nebo v práci, musí fungovat chemie. Takže když vás štve, nadřízený nebo, nebo prostě nějaký kolega, tak se vám do té práce nechce. Takže vlastně jako mojí zodpovědností nad rámec jako rozvoje té společnosti inovací a prodeje vlastně bylo vytvářet jako dobrou chemii v těch pracovních týmech. Jo. A což pak už jsme si dělali statistiku, a kolik lidí se dalo dohromady a kolik manželských párů nám vzniklo na pracovišti. Jo. A já už jsem ty čísla zapomněl, ale jako moji ženu jsem si taky uh, 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 našel, jako uh, mi vedl klientský servis. A, uh, asi po dvou měsících jsem zjistil, že to je ženská prostě, se kterou musím bejt, jako.
0: Asi <laughs> po dvou měsících jsem zjistil, že to je moje žena. A to je dobrý. Takže jsi s toho udělal vlastně rodinný biznis.
1: No, vlastně, vlastně ve finále, jo, ve finále hm, jsme si říkali, že to vlastně podporujeme, protože... No prostě... 80 prv. O, možná méně 70 času, stejně ty lidi v hmm. pracovním týdnu jsou v té práci. Prostě, hmm. jako. A tak jako, musí jim to tam být příjemný. No. Tak tam musí být prostě hezký, milý lidi, ty, jo, chytrý. A jakmile prostě se tohle naplňuje, hmm. tak podobní typy lidí se jako hmm. přitahujou. Hmm. Jo. A, a, a já vždycky říkám, prostě... Um, inteligentí přitahují inteligenty a debilové debily. No. Prostě, um, no když budete mít jako tu první skupinu, tak pak se dá předpokládat, že budete mít jako, uh, společnost plnou chytrých lidí, kteří něco dokážou. No. Jasně,
0: jasně. jasně. No, tak uh, je to jistý návod. V, v svém životě jsem si dal takovou maximu, že Nechci spolupracovat s lidmi, se kterými to jde těžko, protože mm. pak vzniká toxická atmosféra, ve které to jako mě se osobně teda dost blbě dýchá. Mm. Na druhou stranu zažil jsem taková prostředí uh, Nebudu jmenovat magistrát jednoho, města. <laughs> kde teda, jednoho největšího města. Jednoho největšího města v Čechách. <laughs> kde teda to, to, ta toxicita je na takové úrovni, že si myslím, že to musí měnit jako, skutečně jakoby, jako metabolismus těch lidí. Jo, hmm. Protože to není úplně není možné. Hmm. A protože vlastně to už je podle mě nějakou penějná chemická, uh, chemická reakce, které uh, ti lidé žijí a není to úplně jako čistý kyslík. Jo. Hmm. A, ale do toho nebudeme zabíhat. Já bych, se, já bych chtěl upozornit vás. Kdybyste měli náhodou v průběhu té první části debaty nějaké dotazy nebo připomínky, tak se prosím vás hlaste, jak do toho vstupujte, ať to učiníme trošku interaktivnějším, ať si tady nepovídáme s Michalem jenom spolu, protože ta diskuse nebo to, co Michal přinese, tak je tady zejména pro vás. A samozřejmě na závěr budou potom, bude, bude třeba k té půl hodiny, ve kterých je možné klás dotazy taky, ale třeba vás napadne něco, co se týká zrovna těch témat, o kterých Michal teď mluví tak se klidně přihlašte a nechte chvíli třeba tu ruku nahoře zdvěženou. Kdybych se nevšiml hned, tak si všimnu určitě po nějaké chvilce, ať do toho můžete vstoupit. Uh, tak, a teď se vrátíme k tobě. Uh, my už jsme se dostali hodně daleko, že se dostali v podstatě až uh, k řekněme, HR a k tomu, jakým způsobem vytváří dobrou atmosféru ve společnosti. Ale pojďme se vrátit ještě na začátek, protože uh, ty jsi teda popsal... A své biznisové začátky, že vlastně v se se osamostatnil v relativně nízkém věku. A došel si někam do společnosti, která dělala něco na těch internetech. A jak, jak vznikl Kindred? Co ještě bylo mezi tím potom?
1: Já jsem měl jako úspěšné ostrýce. Absolventa FAMU, kamera a režii. A byl to talent 70. let. A on natočil celovečerní film Evžen mezi námi. A byl to první a jediný do dneška celovečerní film, který byl natočen jako závěrečná práce. A hraje tam Bartoška, Kraus, hlavní roli a tak. A oni ho takhle jako odvysílali... A v ten moment šel do trezoru, protože byl totálně jako, antik, protirežimní. A, a středu vyhodil ze školy. A, to byl 81. první rok. A, a on teda dostal vlastně, dokončil tu školu až po revoluci. A, no, a vlastně emigroval do Hollywoodu. A v Hollywoodu se z něj stal vlastně nejúspěšnější režisér televizních reklam, jako 80. a 90. leta. Prostě jako brutální jako americký sen. A on, když přijel jako do Čech v těch 90. letech, tak pro mě to byl vždycky highlight toho roku. Karlovarský festival a já jedu se strajdou prostě do Varu. No a jak jsem začal dělat ty webové stránky, tak, tak jsem je celý udělal. A ještě jsem si koupil notebook, jako kvůli tomu, abych je mohl odprezentovat v restauraci. Notebook mě stále těch dá asi 80 tisíce, na splátky, splátl jsem asi 4 tisíce měsíčně, něco takového. A takhle mu to ukážu v té restauraci a on říká, zakladně to, a až budeš někdo takový jako jsem já, tak pak se s tebou budu bavit. Teďka to pěkně zpapí, tu polívku. <laughs> A to mě tak, 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 tak jako strašně naštvalo. Jo. A uh, ta, on se jmenoval jako Pet, Peter, uh, Petr Nídrlé a já jsem vlastně založil iust prostě Niedrle jako agenturu. Jo. V ten moment brutální konflikt v rodině, že participuju prostě nebo uh, využívám jako síly toho jeho jména, jenže v Čechách ho nikdo neznal, ve státech jo, co abych tam dělal. A, a, a vlastně ta motivace jako zešla z toho, že vlastně mě jako odmítl prostě ten můj největší životní vzor. Jo. A, a prostě tak jsem se jako zabejčil, že, a, že jsem vlastně začal stavět jako různý typy zaměřených agentur. Jedna byla vyloženě jako kampaně, pak jsem měl filmovou postprodukci, pak jsem měl produkci na reklamy, pak jsem měl jako social media agenturu, pak jsem měl online media agenturu vývoj aplikací, PR agenturu a tak. A vlastně, jako takhle jsem postupně deset let stavil tyhle ty jako satelitní firmy, až pak jsem zjistil, aha, já tomu musím dát jako nějakou matku. Tady jsem vystavil vlastně kindred nad všema těma malýma agenturama. Malýma, jako některá měla 40, některá 30 lidí a tak. Kindred znamená vlastně v angličtině jako zpřízněný, familiární. Jo? To byl ten jako princip fungování v té skupině. Já jsem vždycky říkal, já přitáhnu prostě jako nějakého nějak, klienta a vy, už máte vymezené, úzce zaměřené kompetence, tak vlastně budete všichni spolupracovat a budeme vytvářet jako 360-stupňovou jako nabídku klientům. To jako fungovalo pár let a Jenže oni potom, jak jsem zároveň jako motivoval ty jednotlivé partnery v těch společnostech, aby měli lepší a lepší výkonnost, profitabilitu, zároveň aby jako rostly, tak vlastně automaticky, i když máte vymezenou kompetenci social media, tak najednou zjišťujete, že vlastně pro vás je lepší si dělat ty online média, co dělají tady bratři na patře, si je dělat sami interně, že si pak najednou potřebujete udělat tu produkci toho obsahu sami a nedávat to do týmu vedle, protože si tu děláte levně máte na tom větší marži. Takže vlastně v průběhu let jsme jako ty kompetence příštím patrem. A vlastně tak, že už jsme už vlastně byli i konkurenti vzájemně, že třeba se nám stalo, že dvě společnosti pozvaly jako do tendru proti sobě, jo. Takže... A A to najednou začalo vytvářet vnitřní pnutí. A a vlastně jsem z toho byl tak unavený, že jsem si řekl, dostal jsme asi druhou nebo třetí nabídku na prodej a u té třetí jsem si řekl, ale asi fakt to budu muset udělat. A a vlastně jsem zjistil, že takováhle skupina, která je sice velká, prostě my jsme dělali miliardu obrát, ale třeba 250 milionů zisk. Jo. Prostě jako, to jako, nebylo vůbec špatný. Jo. A, a, že, ale vlastně to nikdo nekoupí, protože to je vlastně jako hejno, muh, jako, nebo jak se tomu říká, prostě klubko myší, jo. A tak jsem vlastně začal řešit konsolidaci těch společností a v ten moment jsem si uvědomil, že Teď, jako to, co jsem na začátku nastavil, uh, že vlastně jednotliví partneři v těch společnostech mi pomáhali s růstem, tak ve finále, když jsem potřeboval zkonsovědovat asi 8, 10 tak nějak společností do sebe, tak vlastně mě blokovali ty partneři v těch jednotlivých malých entitách. Takže já jsem na začátku u základní úvahy udělal chybu nastavení té skupiny. To znamená, teď si představte, máte společnost, která dělá 10 milionů zisk a společnost, která dělá 50 milionů zisk. Kdo si připadá silnější? Kdo kdo má větší ego? Takže vlastně najednou se všechny ty společnosti museli ocenit. Na principu ocenění těch společností jsme se všichni museli shodnout. A pak jsme se všichni museli shodnout, že zmeržujeme ty společnosti a každý dostane adekvátní podíl. No. Jenže já měl majoritu, takže já měl třeba 75%. No, ale teďka bavte se s někým, kdo má dostat 9,7% versus s někým, kdo má mít 8,5%. Jo? A oni tam prostě v, v tom rozdílu mezi 8,5 a, a 9,7 vidějí strašný rozdíl a tam tam zatím ty dolary. Jo? Takže vlastně jako totálně se to zablokovalo. Jo? Tak to mi trvalo dva roky vlastně uh, tuhle tu skupinu vlastně mých nejbližších vlastně přesvědčit, abychom to spojili do dvou společností a ty jsme ve finále prodali. Takže to, co je je na tom jako ten takeout, je, jako na začátku byla chyba vlastně nastavení těch struktur. Mimochodem, jak to dělat jinak je, a to jsem tak zjistil až samozřejmě po letech, Mm, že právní kanceláře to mají výborně vyřešený, jo, nebo mm, konzultační společnosti typu EY, Deloitte a tak. Jo. Oni vlastně mají formu partnershipu, to znamená, máte nějaký nárok na uh, profit, máte v případě, že odcházíte už předem domluvenou odkupní cenu, ale tím pádem vlastně ten člověk vás nemůže jako vydírat uh, Nemacivý prostě
0: podíl jako na té společnosti?
1: No, ne, no ne? jako nedrží mm. reálně prostě ty mm. procenta, jo. Takže, ale jako mně bylo 18, jo, když prostě jsem zakládal tu strukturu v podstatě. Jo. Dneska, dneska už bych to dělal jinak. No. Mm. Tak. A považuješ to za
0: nějaký jako, typ fuck Nebo je to prostě jenom nějaká zkušenost, která byla mm. prostě svízelná, trvalo to dlouho, potom bych jinak? <coughs>
1: Fakat určitě ne, spíš bych to nazval jako svízel, protože mě to jako dost vysávalo, ty vnitřní bojůvky a mě to nesmíte pustit dolů pod, ty, pod sebe, jako ty zaměstnanci to nesměli vědět, jo? protože my tam nahoře máme nějaký jako, hmm. uh, popotahovačky, protože to by samozřejmě ovlivnilo je, protože první, co by řešili, ne kvalitu delivery, ty zakázky, ale hlavně, jako, co ty moji šéfové, hmm. už jsou v pohodě, nebo nejsou. Jo? A... Um, Ač, ale takhle, tenhle ten princip mi pomohl v tom růstu, že jsme přerostli vlastně všechny ty mezinárodní skupiny jako během deseti let. Jo. Příš tom, jak byli ty lidi motivovaní, tím, mm. že vlastně no. na tom měli
0: svůj podíl a tím pádem za to víc dýchali? Jo,
1: bylo to prostě jejich a, a v agenturách vy neřídíte jako čas. Čas řídí klient a, a tím, že vypíše dr, je tam deadline na doručení, nebo přicházejí kampaně, nebo je nějaká krizová komunikace. Takže v podstatě já jsem potřeboval, aby ty lidi dýchali za ten biznis tak, že to znamenalo prostě občas tam mít jako přes víkend spacáky a prostě sorry, ale vaše rodina jede nahoře sama bez vás. To prostě jako takhle to bylo. Já jsem sedm let třeba neměl dovolenou. Já jsem sedm let makal sedm dní v kuse. A jakože já jsem neviděl moře. Jako já jsem možná jako v neděli odpoledne si dojel jako za, za mámou na slapy na oběd. A, a, a to jsem vlastně jako chtěl od těch mých lidí taky. A,
0: s mámou už tedy chodím bavíte.
1: Ho. Jo, máma je super kámoška, <laughs> a vlastně ona je, ona je jenom o 18 let starší než já. <laughs> takže, <laughs> jo, takže to byly momenty, kdy na základku mě chodila vyzvedávat a vždycky spolužáci říkali, hele, tu jsme byli v 9. třídě. Co to máš za super sengru? <laughs> 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 Hele, ty jsi, vlastně, ty jsi
0: založil v agenturu v biznise, který se prudce se vyvíjí, říkáš, že to vlastně se začalo v 18 letech a nedávno si tedy jako spíšně prodal, ale za tu dobu se vlastně změnil celý svět. Že? Prostě to tam je překopal že? tím, jak do toho vletěl internet a s internetem pak všechny, jakože prostě následně ty sub-technologie od sociálních sítí, že? prostě až mm. po, já nevím co, že prostě změnu mediálních mm. uh, konstelací. Mm. Uh, jak jste tohle všechno stáli? Jako, byly tam nějaké jako kritické momenty třeba v tom, v tom období, kdy A, jsi říkal, to, jo, tak jo. nevím, jestli se z toho ještě vyhrabem.
1: Uh, jo, tak kritické momenty byly v momentě, kdy jsem třeba neměl na výplaty, ale to se hmm. bavíme o, o letech třeba 2008, jo, hmm. kdy mi řada jako klientů přestala platit, protože přišla krize, takže hmm, developři prostě který měli jako financování od bank, tak mi nepropláceli faktury, já jsem neměl jako na výplaty a tehdy jsem i prodával auto snad, jako abych hmm. jako mohl za, zaplatit lidi. A, a, ale takhle, já mám jako vysoký apetit na uh, inovace. Jo, já jsem, vlastně ten můj hlavní headline vždycky ve firmě byl, možná to spíš vymysleli lidi s tím, že si dělali ze mě srandu, oni říkali s Michalem, je jedna jistá věc. Že... že jo, ne, s Michalem je jedna jediná jistota a to je změna, jo. A já mám jako vysoký apetit na změnu, jo. A mě vlastně, jakmile něco trvá týden, tak mě to nebaví, jo. Já, já prostě pořád potřebuji jako něco vyvíjet, ať už to jsou proces, nebo prostě služba, nebo hmm. jako cokoliv, jo. Tam možná díky tomu jsme taky drželi jako tempo vlastně s tím, co přicházelo ať už přesně v roce 2004 nebo respektive takhle to už se asi možná je ale to bylo třeba jako Flash prostě to byly animované weby já jsem dělal jako videoweby, že nás provázely různé jako postavičky Iva Freelingová třeba jako různě webem a, a najednou prostě přišel iPhone a iPhone zakázal Flash a tím pádem vlastně celý biznes, jako, v kterém jsme vynikali ze dne na den, skončil. Takže vlastně to byl rok 2007. Jo. 2004 začal Facebook, to si pamatuju. A jsem říkal, tak to vlastně bude marketingová jako změna. Taková blbost, prostě jako někde nějaké fotky nějakých lidí, k čemu to bude. Jo. To, to, mm. Takže jako přicházely takového změny. Pak vlastně, Práce s cílením, uh, nakupování dát, vytváření unikátního ID na počítač. Uh, to asi byl ten jako, hlavní motor. Jo. A v čem to, to bylo to pozitivum? A to negativum bylo, že jako, lidi pode mnou občas jako, běželi s jazykem na vestě hmm. a už, jako, už toho měli plný v zuby. Jo. Uh, a já jsem vlastně musel brzdit ten. Jako, to, co jsem jako pořád v té společnosti jako inovace. Prostě ty lidi říkali, ty, já už si chci odechnout, už chci jako něco jako kon, konstantně dodělat. A vždycky říkám, no jo, ale když to budeš dodělat dva roky, tak pak už to nikdo nebude chtít. Jo. Takže vlastně a tím jsem jako ty lidi trošičku tavil. Teda, jo. A, ale zase jsem na druhou stranu jim dával dost, a, co se týče jejich osobního rozvoje. Jo, že a, Třeba za mnou chodili lidi, že chtějí přidat. A já jsem jako, nikdy neměl problém s tím platit lidi nejlíp na trhu. Nebo vlastně vždycky jsem to chtěl, jako, aby byli placeny nejlíp. Jo. Ale a, chtěl jsem vědět, jako, že si to fakt zaslouží ten člověk. Takže a, já jsem říkal, OK, bereš třeba 40 tisíc, chceš 48? OK, dobrý. Pojďme vzít prostě... Těch 8 000, té delty, kterou chceš navíc, a já ji investuju do tebe. To znamená, já ti dám uh, jako externí školení, dám ti prostě, nakupím nějakou literaturu, prostě budeš mít vyhrazeno více času na osobní rozvoj. Ukaž mi za rok, že ti mám prostě zaplatit 55. Jo? A když ten člověk fakt chtěl, tak uh, prostě, já, já jsem říkal, já ti zvýším plat, ale ty zvýš, zvýšíš jenom spotřebu. Ty pudeš dvakrát víc do hospody v tom měsíci a utratíš to prostě. To je jako běžný princip. Jako zvyš svoji hodnotu a já ti zaplatím výrazně víc, protože se budu bát, abys mi je odešel. Jo. A, a to, to jako musím říct, že se mi docela vyplácelo.
0: Odcházeli ti lidi takhle? Nebo neodcházeli? Jako určitý
1: okamžům třeba Já jsem jedno období teda, a, kde mi odcházelo hodně, a, to se zase bavíme někdy o letech třeba 2011. Já jsem formoval tu skupinu, jak jsem popisoval před chvílí a vlastně jsem se přestal víc, jak se jako zajímat o ty lidi. Jo. A nevím, prostě na to už nebyla kapacita a já jsem jenom potřeba na ně spolíhat, že doručí těm klientům uh, tu kvalitu ty dodávky. A, a vlastně najednou jsem Jakmile prostě oni neměli pocit, že jako nemají toho šéfa jako nablízko, tak začali mít nervozitu a začali být nejistí a vlastně začali mít odcházet ke konkurenci. A tehdy jsem jako se opravdu bál teda. pak ve finále, když jsme prodávali tu společnost 2018, tak jsme přijeli do Paříže na Champs-Élysées a tam seděl jako management prostě druhý největší Skupiny na světě, s Group, jako oni mají vyloženě na rohu Šamze-Lize, u vítězného oblouku mají celý barák. Prostě, jo. A to je nejdražší nemovitost celý Paříže. Jo. A, a možná po Eifflovce. A, a, a teďka, jako jsme jim to prezentovali, a tehdy kolega vytáh čísla, že za poslední rok a půl nás opustilo. Ve 150členní skupině 10 lidí. 10 lidí za rok, no možná za dva. Za dva to bylo takhle. A, a my jsme to prezentovali A ten generální ředitel té skupiny s šéfem Akvizic, který kupují sedm společností po světě každý rok, jo. a majest, Stoupli si a zatleskali nám. No. Říkali to chceme. Jako. A, a to, to bylo jako super pocit, no. když vám jako, jako někde takhle jako, vysekne jako, uznání. No. Jasně, no. jasně poklonu.
0: poklonu. By the way, víš, jaká fluktuace je tam teď? Jako, poté, co to teda sloučili? Tady no, hele, po, ko... um,
1: musím říct, teda, že jsem se strašně mýlil. Já jsem, že jak jsme meržovali prostě korporát, jako tuhlej, který prostě měl problém, jako i měsíc, jako založit e-mail novým zaměstnanci, prostě. To bylo, to bylo hrozný, z toho jsem jako rostl. A že když jsme to meržovali, tak já říkám, ty ty moje lidi prostě všichni odejdou. Jako já jsem si myslel, že jim zajistím jako budoucnost kariéru v té skupině, že můžou do světa se... Jako Rozutýct. A prostě jako ty klíčové lidi normálně to ustály a převzali dneska klíčové kompetence. Můj společník, který jsem najímal jako nebo programátor, pak společník, tak dneska vede uh, celý Europe, Middle East and Africa, technologický vývoj, uh, pod ním sedí třeba jako dneska. Um, kompletně datová zpráva vlastně celého CRM systému, veškeré zákaznické data Mercedesu globálně. Prostě sedí dneska tady pod ním v Praze. A vyvíjí pro Procter Gamble jako různý systémy pro celý svět. A tak to je jako ukázka toho, že ty klíčové lidi pochopili, že mají trošku navíc, že jsou, jako, že jsou jako, jak to říct, hbitější, a že prostě když budou schopni ten korporátní, jako bych neměl být zprostý, ale... Korporátní struktů, Korporátní návyky, návyky prostě, které jsou často pomalejší, nejde. prostě než u těch soukromých firm, tak když je schopni budou schopni akceptovat a nějak v tom žít, tak vlastně ta jejich předná hodnota vlastně vyšvihla nahoru. Jo. Hmm. A, jako jestli odešlo z těch 150 lidí, možná jich třeba za, za ty čtyři roky se celá potí, jako zjistit, jestli odešlo 40, to je možná, možná tak. No. Mm. Mm. Ale fakt je to třeba 10-12 lidí na rok. Yes. Jo. Já myslel jsem si, že to bude výrazně větší exodus, ale ty klíčové lidi tam fakt zůstali a převzali tu společnost.
0: Vyplatili se tam.
1: <coughs> ty
0: jsi říkal, že jsem v něčem jsi smílil, to je zajímavé. V čem se ještě mýlil, co, co ti tak přišlo zpětně? po těch letech toho biznesu, co si co jsi udělal jinak, když si mluví třeba právě o tom, jak si
1: tu strukturu, že jo, prostě vlastnickou, jo. Jo. Že jo, prostě rozdrobil, pak se ukázalo tak. chyba. Jedna věc, a to teda, a, po, po té akvizici, a, a, vlastně byl CEO, z té společnosti, která nás přebírala, to byl jako můj nadřízený, já jsem byl jako co-CEO a pak byli ředitele jednotlivých divizí. A já jsem vlastně potřeboval mít jako vyhrnutý rukávy, abych mohl jako něco dělat, ale jako na, v roli co-CEO vlastně jsem neměl žádnou kompetenci, já jsem měl jenom jako poradní hlas. A to mě moc nebavilo. A tak jsem se domluvil, že asi po roce jako odejdu a budu se věnovat jako jinému rozvoji biznesu. A vlastně má, moje žena Pavla vlastně převzala tu jednu divizi, můj společník mm, Lukáš Kržběrský tu druhou. A já jsem najednou viděl, že oni dva, jak jim tam nějaký blázen prostě furt netlačil jako ty, jako inovace. To znamená, když inovujete, to znamená investujete. No, to znamená vlastně jako dost Uh, budoucího profitu tratíte. <laughs> uh, tak prostě já jsem jen tam tím pádem už nic netlačil a oni sledovali ty korporátní struktury na um, jako profitabilitu a tak dále. A oni ji jako brutálně překonávali. Prostě uh, to je jako ten finanční ředitel Čuměl, co my tam děláme za výkon. My jsme dělali 40% zisk. Jako, jo, a oni dělali třeba jako 15. Ve stejných činnostech. A jenom prostě ty moje lidi měli utažený ty kohoutky tak a byli zvyklí fungovat, že vlastně když sledovali povinnosti vlastně v plnění a v reportování těch finančních výkazů, tak prostě nikdo jim tam jako neinovoval, vlastně ty společnosti byly tak nějak jako zamražený a v tom moment jsme vytvářeli ještě větší zisk. Což samozřejmě v tom finančním modelu, na základě kterého jsme prodávali, jako ten runout model, se vám to vyplatilo, protože to funguje tak, že oni vlastně vezmou profit vašeho současného roku a řeknou, to vám oceníme teďka jako multiplikátorem 7, ale vy, když porostete každý rok, tak my pak na konci vám to celé ještě přednotíme multiplikátorem 10. Jo, to znamená, vy vlastně, uh, uh, když třeba děláte profit prostě 1, tak dostanete prostě 7 uh, milionů. Jo? Ale když na konci uděláte profit 20, tak oni vám to přenásobí součet všech těch plateb, minus uh, všech těch zisků za ty roky, minus vlastně ty zaplacené zálohy v každém roce po dobu 4 nebo 5 let se to dělá, krát 10. Takže vlastně najednou. Jako, uh, uh, se vám jako prostě jako čísla, o kterých jsme jako my vůbec asim, neměli, asim, neměli asim, jako asim, představu. Uh,
0: hezky. Uh, co jsi měl, možná nejzajímavější, mě nejzajímavější zakázky, uh, když uh, se tak jako prolítneš spátky, uh, určitě velmi pestrou škálu klientů, pravděpodobně. No. Uh, nejrůznějšího typu. Uh, co by si s toho jako um, um,
1: tak a my jsme třeba dělali, to je jako, já jako sraníčka, jo. My jsme dělali pro Huawei a uh, vzali jsme do kampaně um, Jaromíra Agra jako influencera. A uh, samozřejmě v kontraktu bylo, že, že Huawei bude sponsorovat kanadský hokej a a že Jarda bude chodit s že? telefonem, no. jenže Jarda jednoho dne ráno prostě se, se vy, vyfotil s iPhonem v koupelně u zrcadla a dal to nevím, na Facebook. On, jako z ona byla šílená, jako to dokonce i k tomu se... Já vůbec nevím, jak se to pověděl, ale k tomu se vyjadřoval i Miloš Zeman tehnále, <laughs> Televizi nová v televizních novinách. No, Týkalo ty, se toho Huawei. <laughs> no jasně, jako, to je vlastně ono. <laughs>
0: takováčná pro dostal nařízení přímo takové z tak,
1: no. a, a což samozřejmě z toho byla jako najednou obrovská kampaní. Vlastně, tehdy t- t- jsem poprvé pochopil, že vlastně i negativní kampaně, jako je kampaně.
0: Takže klient vlastně spokojený, jako ve finále. No, no, no
1: v finále se <sector> prostě najednou mluvilo o tom sponsoringu, o tom, že Jarda prostě by měl mít jako Huawei. Jarda, Jarda, že jo. No. Tak <štějí se tlumy> ah. 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 spíš takový <shrý> ale um, um, jednou se mi ta taky stalo, já se tady připadám, jak teďka v těch pelíškách ten policajt tak říká, jo, 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 jo. <laughs> <Diversanta>, <laughs> <skončenou brašnou. laughs> A jo, jeden, programovali jsme web pro o, oční a, kliniku Lexum, jo. A teď prostě ho testujete nějak a máte tam srpí data, pak ten web jako pousnete online. A najednou mi den poté volá, jako majitel, jste se snad pozri. A co se děje? Běžte na web. Tak teďka tam byl jako objednávkový formulář. A teď, jako vyberte si ty operace, které chcete. Jo. A teď tam v tom drop-down boxu byla jedna, jedna kolonka, kterou tam ten programátor nechal a tam bylo vyser si jo. Jo. A, no A tak dobře to. I věci se prostě stávaly, ale třeba zajímavý biznis byl, když PPF koupila O2 a teďka já jsem jako přemýšlel vlastně, jak se k takovému velkému biznisu dostal, jsme prostě dělali jako kompletně marketing O2 a... Ono to nikdy jako není jenom o té jedné straně té nabí, nabídky, ale samozřejmě na druhé straně musí být osvícený člověk, který tu poptávku jako vytváří. A tam se jako holka, která vlastně jako přišla s tím, že jako chce taky a že si nechce vybrat jen tak zase nějakou reklamku. A promiňte. A domluvili jsme se na modelu, že postavíme interní agenturu v Outu, takže jsme postavili 50 lidí v Čechách a 20 na Slovensku a vlastně jsme tím pádem byli výrazně flexibilnější, že ty naši lidi komunikovali přímo s těma vlastníkama těch jednotlivých produktů a služeb a zároveň náš člověk seděl na bordu přímo na vedení prostě s Tomášem Budníkem, s generálním ředitelem a ještě vlastně s člověkem z PPF, s Martinem Štefunkem. A, takže jsme byli takhle jako rychle prostě u informací a vlastně byli jsme schopni reagovat. Tak to byl takový dost jako změnový model tady v Čechách. A, a protože agentury zkoušeli prostě klasický měsíční fíčko na počet lidí s nějakou marží. Jo. Jenže prostě ta PPF, jak je jako agresivní, tak prostě toho se jim vyhovovalo. Hmm. A, snížili náklady o všechny ty overhead costs, jako hmm. kanceláře, prostě hmm. počítače hmm. dále, Protože to tam měli, to Ještě. nás vybavili. Takže vlastně platili měsíční fí- výrazně menší a zároveň měli jako rychlejší hmm. delivery. Hele, a, a oni je
0: jako, vypláceli, jako museli, oni to byli přímo... Jakoby zaměstnanci mu dohodáři jako A toho klienta, nebo to bylo byli,
1: Ne, ne, byli zaměstnaný mnou Aha. a mm, pp, nebo autů teda hmm. platili měsíční fee. Hmm. No. Ale jako, trvalo to asi tři roky, pak teda jako, samozřejmě každá ta korporace má prostě každý rok hmm. musí o něco víc vydělat a o něco víc ušetřit, hmm. jo, takže vlastně pak se dohadovali se mnou, že postupně jsem jim ty týmy tam nechával. Hmm. A že dneska už je to vlastně důležitě in, internitým. No.
0: Uh-huh. A jsou nějaký, byly nějaké zakázky v průběhu těch mnoha let, které jste odmítli z nějakých důvodů? Třeba narážím na to, že vlastně vy jste jako taky museli uh, nepochybně
1: občas jako balancovat na nějaké etické hraně. Že jo, Tam, to, co děláte? Um, to je pravda. Uh, jako konkrétně... Uh, pro nás pracoval, pro mě ta pracoval tři měsíce Marek Prchal. <laughs> <New video? laughs> jo, ale. <laughs> Teď tři měsíce to byly. <laughs> no, no, no. Já jsem. Do, <laughs> já, jsem uh, já jsem se s ním rozešel a on pak <laughs> šel do ano. Jo, 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 jo To bylo předtím. Uh, a ale jako my jsme se nějak znali. Uh, ještě z před, z dob uh, předtím, než pro mě začal pracovat. A samozřejmě jako to to jsme jako museli odmítat. Jo, tu, hmm. to. Ačkoliv teda pak vím, že mm, skrze nějakou agenturu jsme taky nakupovali online média i pro ano, což jsem teda z, zjistil bohužel. Um, jako, to prostě to, 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 to v tom velkém obratu prostě to, Myslím. že vám tam 20 milionů hmm. přistane od někoho a pak zjistíte, pro koho, tak to, hmm. um, to se jako stalo. Um, pak jsme odmítali a pak jsme odmítali třeba takové ty jako, lichvářské společnosti, jo. A, co prostě dělají půjčky, jako, takové ty jako, rychlo půjčky, to jsme vůbec nedělali. A, A co oni chtěli, jako, nějaký výkonnostní marketing? Oni chtěli výkonnostní marketing, hmm. oni mm, prostě chtěli jako, navyšovat prostě objem půjčených peněz. No. Protože Ještě. já jsem pochopil, že oni zatím mají tu statistiku, Půjčím 10 tisíc, ale z toho dvě třetiny mi to nesplatí. a já mám nároky v exeku- exekuční. A, hmm. Vlastně to byl takový úplně divný model. Hmm. A, tak to jsme nedělali. Ale m, pak jsme taky odmítali někdy kvůli střetu zájmu. Jo, že jsme třeba měli různé kompetence pro banky. A vlastně už jsme tam další banku dostat nemohli. A, tak...
0: A dělali jste, postupně dostávám ještě k tomu, o čem jsme se bavili na začátku, prezidentské kampani, dělali jste předtím i politický marketing? Ne. Nebo to bylo věc, jste, ne, my jako... jsme
1: politický marketing nikdy nedělali, jenom jsme nakupovali online nový média. To bylo, mm-hmm. a to bylo myslím, že pro Stán, pak pro Topolánka. A pro Vladimíra druhýho, ale to byly takový... To byly ty to, volby. No, jako? ale to plánek na to měl asi 70 tisíc a, a, a druhý ten pak nakonec vůbec nekandidoval, že to plně mm. nějaký stovky tisíc. Jako. Mm. Ale vlastně politický marketing jsme nedělali. Um, nějak se mi to hejbalo, že jsem ani ty poptávky nedostával. Já jsem se nikdy v těch politických kruzích jako ne, nepojiboval. Mm. Um, takže vlastně až pak, když uh, už jsem byl bez tady toho angažmá v té společnosti, protože já jsem měl i jako klauzuli jako dodatek v té smlouvě, že vlastně nesmím dělat politiku, jo, když nás koupili. A pak najednou přišel náš společný kamarád Petr Kolář, vlastně bývalý diplomat Washington, Moskva, Dublin. Stokholm. A Říká, no tak vy, Michale, vy jste v těch médiích a v té jako něco dělal, tak poj- poj- pojďme se pobavit. <laughs> jo, jo. To byl rok 2019, jako o tom uh, prezidentském kandidátovi. No a um, z toho zešel Petr Pavel. A vlastně já jsem dělal jako první průzkum uh, v tom roce. <clears throat> A z toho průzkumu vyskočily strašně zajímavý data. Jako, jestli, jako chceš se k tomu dostat? Jestli ti to nebude... No určitě, můžeme. Já jako, jsem, já jsem jsem vlastně, mm. <laughs> od toho biznisu no,
0: no pojďme se pobavit, tady. protože to je vlastně věc, která říkám, se, se velmi podařila. Že, a nebyla jednoduchá, protože já jsem se shodou koností s Petrem Pavlem seznámil taky v roce 2019, mm-hmm. když jsem s ním mluvil o vzdělávání, protože potřeboval se dozvědět něco o vzdělávacím systému. Předpokládal, že bude vlastně konfrontován s různými tématy. A, a dokážu si představit, že ten, jako ten, ta výzva na začátku musela být docela jako, jako velká, že? protože no. on není tedy jako narozený no. extrovert, nějaký no. veřejný performer, že? který by se no. nechal jen tak jako, prostě zmodelovat do nějaké podoby.
1: Jo a no, v podstatě on nebyl ještě ani rok zpátky. Hmm. Já, já vždycky říkám, tohle je jako obrovská zásluha toho týmu úzkýho, který s ním vlastně tři roky fungoval. Hmm. Od toho roku 2019, kdy jsme vlastně začali ten tým stavět. A že to byly lidi, kteří už si z něj jako nesedali na zadek a prostě byli schopni jako vracet různý jako témata. A on, on jako se zličtil. A to jsme všichni mohli vidět, jak vlastně od léta ty jeho retorické dovednosti prostě rostly. A to, to bylo neskutečný, on byl jako rozhovor od rozhovoru lepší a lepší a, a nicméně ty data v tom roce 2019 jako už byly zajímavé. V podstatě my jsme věděli, že Babiš má 99% znalost, jo? ale má zároveň asi 55 až 58% jako odpůrců. Jo? Takže to znamená, že když budete v druhým kole, tak asi nevyhrajete, že No, takže pak jsme měřili vlastně jako všechny možní kandidáty, kromě té nerodové, protože od té jsem jako věděl, že bude chtít kandidovat, protože mi to říkali jako moji právníci. Bylo to zha- prostě velmi tehdy, no. No, ale Havel Partners, jako to byli moji advokáti na tu akvizici a... Oni mi říkali, no nechceš teďka jako podpořit naší prezidentskou kandidátku? Říkám, nechci, a chci podporovat generála. A, ale vůbec jsem tomu nedával žádnou váhu. A, a, takže tu jedinou jsme neměřili. Měřili jsme jako Mirku Němcovou, měřili jsme a všechny předchozí prezidentské kandidáty, středů a tak A jediný ten Petr Pavel měl Bezprezidentský prezidentský který před, před pěti lety měl známost 42%, mm. větší než hilšer. a zároveň 60% lidí říkalo, že ho určitě jako budou volit, že jim nevadí komunistická minulost. Mm. No ale v tom momentu to bylo úplně jasný. Mm. My jsme vlastně jako potřebovali jenom do finále dostat babiše, mm. aby jsme vlastně jako, aby generál vlastně jako mm, tím pádem jako prošel jak uh, nůž máslem. a Takže ta nerudová se to chvíli motala jako pod nohama. Ale uh, uh, no, uh, to, to jsme trošku byli na trní samozřejmě. To ale
0: ukrát. moc mě kotníky chvíle. ale
1: takhle, tak, jako kampaň dělali moc dobře. Uh, uh, já myslím, že ona vlastně ve finále byla tu slabinou. Jinak ta kampaň byla udělaná tak, jak mohli. To se... Jo, jo.
0: Jasně, jasně, jasně. Oni asi nemohli, když mluvíš o té obecné známosti, přivedeme i Vildu Franka někdy na mm. diskusi v rámci seriálu Hosté všem. Vilda vlastně dělal Danuš rodové sociální sítě a mimochodem postavil Mikíře jako influencera, že opět prostě jsou jeho show, tak na to se taky budete moc těšit někdy v budoucnosti. Mm. Doufám, že blízké. A oni prostě věděli, že musí tu její, tu všeobecnou, to všeobecné hmm. povědomí zvýšit, takže to prostě vlastně museli nakopnout tu hmm. prostě brzo. A pak pochopitelně v tomhle typu kampaně, čímž Danuše nepočítala evidentně, a nebo jí to nedocvaklo, tak se prostě lidé svlékají do naha, prostě se vším všudy. A pak se ukázaly prostě všechny slabiny, že, které se hmm. tam by vrať už se týkalo vedení Mendelovy univerzity nebo právě uh, Havelin Partners. To se jeden z nejvtipnějších memes, byl, když zneruší se na hrad vrátí jo. Havel no, <laughs> <And> to, partners. <laughs> no, no to si chcete zpátky jo. na
1: hradě Havla volte Nerudovou. Jako. <laughs> jo, jo.
0: Tak, no jasně, ale no, zajímavé bylo, o tom, čím, o tom, co mluvíš, to se tehdy vlastně asi minimálně mezi Insidery prosáklo, že jasný, že, že i Babiš věděl, že vlastně se do toho druhého kola z největší pravděpodobností dostane a z největší pravděpodobností prohraje. Mm. Jo. Mm. Ale si vzpomínám během mm. těch dvou let, a to bylo prostě i v diskusích s různými sociology, prostě z různých agentů, velmi chytrými lidmi, že jo, prostě, kteří začali hodně váhat nad tím, jako jestli to tak bude, vlastně je, jestli to no. tak vlastně bude, jestli ten scénář naplní. On se jako ve finále naplnil vlastně úplně no. ve všem, jenom teda Babiš ještě mezi prvním a druhým kolem pomohl tomu, že ten rozdíl nakonec byl ještě větší, než se jako předpokládalo že jo, prostě na začátku, ale vzpomínám si, že to jako všichni začali spochybňovat, že, jo, že, no. že to tak vlastně není, a že ten Babiš tolik odporců vlastně nemá a že kdo ví, jak to bude v tom druhém kole, že, jo, prostě, že se budou volit proti něm. No. A kde jste tam měli nějaké kritické okamžiky, pokud si na, na to jako z hlediska a, pro průběhu té kampaně a toho, jestli tedy můžete naplnit ten svůj cíl nebo něco změnit?
1: Hmm. Hmm. První věc byla v tom roce 2019, protože jsme věděli, že vlastně musíme zvedat jako tu znalost a jako udržet tu komunikaci takhle dlouho. Takže se dělaly různé aktivity, knížka se vydávala a dělali se jako vyloženě sbírky na pomoc při tornádu v Ukrajině, při covidu, vlastně díky tomu, ale on jako reálně ty peníze vybíral a daroval a něco se z toho dělalo, ale díky tomu jsme vlastně zvedali to povědomí. A, a, a taky jsme věděli, že bude problém s komunistickou minulostí, takže jsme to do všech médií tlačili já myslím, že každý médium to napsalo v roce 2019, 20, 21 a teď to všichni museli napsat ještě po druhý a po třetí na podzim. Jo. A, a ten první moment, kdy jsme jako nebyli, nebo jako, prostě nebylo nám jako úplně do zpěvu, bylo když se objevil ten spolužák Beneš. Uh, to vyšlo v právu, si to vyšlo nevím. v právu. Jo, jo. Jo. A pak jako začnete rozpletat prostě to, kdo, kdo zatím je, a bývalý komunistický prostě kandidát jako kříženecký, prezidentský kandidát kříženecký, to bylo ještě ale v nepřímé volbě za klauze. A pak jako začnete zjišťovat, že to jsou jako různé linky prostě na nahrát Říkáte, ty, tak tady už se hraje jako velká hra. Uh, no ale naštěstí, ten Beneš byl úplně marný, takže um, oni ho ve dvou nějakých rozhoverech úplně rozstřílili, ty novináři a uh, konkrétně teda um, Michal Půr, teda, ten, ho, ten ho úplně sundal. Jako to tehda udělal fakt super práci. Uh, uh, na tom CNN, uh, Prima News nebo co. A, um, jako to, nám, to nám bylo moc příjemné, protože e, mý ženě zaz, zřejmě ona byla volební manažerkou a zpráva, že chtějí tohleto vydat. Hmm. A ona řekla, tak počkejte, myslím se, že prohlášení jako dalších spolužáků. A oni řekli, to nás nezajímá, my to vydáme. Jo? A vyšlo to za dvě hodiny. Jo? Hmm. A prostě bylo jasné, to bylo prostě jako koupené. To by... Včetně toho práva, myslíš? Jako... Já jsem, jako takhle, je to spekulace, to asi bych tady neměl dělat. Jako bylo to podivné, každopádně. No a pak tam už zase žádný zásadní moment nebyl. V podstatě, jako ta kampaň v tom tom týmu byla jako super atmosféra, všichni makali 20 hodin denně. Hmm, strašně jsme drželi při sobě já jsem se díky tomu týmu naučil pít slivovici teda, prostě, tohle jsme má normálně zásobovali ježiš, to bylo skvělý ale. nechci mluvit o chlastu, teda, ale a, a, to byla taková podpora z toho národa že nám tam dva měsíce do toho štábu každý den vozili oběd, večeři Antonínovo pekařství nám vozilo koláče, kafe. A přesně z Boravy posílali demiženu se Svědlovicí. A prostě obrovská podpora. Jo? A, a jako to, já musím říct, že na co v té kampani nezapomenu, byla ta energie, ta nálada. Protože jako v podstatě my jsme slyšeli přímo čehoře za tím cílem a jenom jako byla tam takový malý vychýlení v době, kdy najednou začala růst nerodová, jak jsme si říkali, tyhle, co se to tady děje. Ale vlastně ve finále, když, když se Babiš dostal do druhého kola, tak to už, jasně, už bylo jasný. Jasně. Jasně, jasně. Ale takhle, já mluvím, jak jako byl architekta, uh, vůbec ne. Jo. Tam uh, jako klíčový člověk byl uh, Michal Repá. Um, to byl ten vlastně, uh, profesionální politický strateg, který um, od toho roku... 2.19 vlastně v tom týmu figuroval a kvartálníma výzkumama si vlastně měřil ten trh, co se děje. On si nastudoval celý Čechy. Mimochodem je dobrý zmínit, to byla už jeho asi 45. politická kampaň, ta nej, nejúspěšnější je teda Čaputová, kterou jako v podstatě on ještě s druhým kolegou, který pro nás taky pracoval, Martinem Burgerem, tak oni dostali na prezidentku, Burger měl na starosti sociální média, Repa měl na starosti strategii. Tak to byl klíčový člověk. Moje žena Pavla, jako volební manažerka, jakože jsme spolu 12 let, tak já jsem teda viděl jako dovednosti, které jsem u ní předtím vůbec netušil, že má. protože ta byla najednou prostě pochopila celý ten, ten jako svět jako médií ve kterém se nepohybovala a vlastně byla schopná jako zastávat tu Markétu Řehákovou v nějakých rozhovorech, občas jako i brýfovat prezidenta v nějakých činnostech. Ta Markéta Řeháková, ačkoliv prostě dostala strašného čouda po té tiskovce, tak je to zásadní jako člověk, který... Doufám, že pan prezident se mluví, ale ona ho naučila mluvit. Prostě ona, jako, ona z něj udělala to, toho jako člověka, který je jako lidský. A prostě to, že je mladá, no tak občanský fórum bylo tady jako v 90. roce taky plný jako nadšených lidí a prostě taky dělali chyby. Už se o tom dneska nemluví, no tak prostě taky udělal občas nějakou chybu. A takám
0: si, že Petr Pavel se projevil jasně. Že po té kritice, tak...
1: No, jasně se jí zastal. Linda Kopecká, tjo, ženská, která prostě vůbec nechápu, jak vychovávala uh, svých dítě, jak se starala o ochot rodiny, protože během uh, uh, tří let vlastně vytvořila komunitu napříč celou Českou republikou. A teď nevím, hmm. jestli tady neuberu, ty čísla, ale tři tisíce podporovatelů třeba. Hmm. V každém... Hmm. V větším městě prostě někoho komunikaci
0: mělo. v regionech.
1: Přesně. A, generál kamkoliv jel, tak tam prostě byly připravené stánky, akce v hospodách na podporu, podpisové akce. A, a prostě to ona vybudovala za celou tu dobu. A, protože on vybral asi 82 tisíc podpisů jo, mm. za, za tři měsíce, čtyři. A, a, a fakt to byly jako... Pak když, když ten úřad pro kontrolu vlastně kontroloval, Nebo to byl statistický úřad, už nevím kdo.
0: Vnitro to,
1: vnitro to kontroloval. Jako, vlastně pravděpodobnostním modelem kontrolovali pravost těch podpisů a vlastně generál s Nerudovou jako měli nejmenší chybovost. Jo. A já mám podezření, že prostě někdo tady prodával jako podpisy, proto Janiček jako si je takhle za 5 milionů koupil, no ale oni to byly staré podpisy se starými občankama a možná už ty lidi ani nežili, jo, někteří. Takže bylo jako, já si myslím, že to bylo takhle. A že to je jako hmm. velká, velká mezera v celém tom systému zběhu podpisů. Hmm. Že by to mělo být dělané elektronicky. Prostě. Jasně. No jako ten tým to bylo asi 30 hmm. lidí, to já, ale jako nemůžete všechny vyjmenovávat. Ale ty klíčové byly tyhle. A, a já jsem v podstatě spíš byl jako na straně donorů, že jsem to jako část nějaké peníze do toho dával a zároveň vlastně scháněl další lidi, co to jako financovali, protože vy máte zákona vlastně 50 milionů, 40 milionů na první kolo a 10 milionů na druhý kolo. No, tak t- ty ty peníze byly potřeba sehnat.
0: Což mimochodem, když jsem... Uh no tvé slova o té atmosféře, takže tomu, že dost lidí z toho týmu znám, tak tam skutečně vznikla jako snaha vlastně jít za cílem, ne z toho důvodu, že to je zakázka, ale z toho důvodu, že ti lidi skutečně začali věřit, a což se pak promítne i do toho nasazení, že? Prostě do toho přesvědčení, odhodlání těch lidí. A mezi tím prvním a druhým kolem, mimochodem, co se týká finanční podpory, byl zájem že? Prostě o to nějak ještě přispět, tak jsem volal Radku Vakovskýmu a a on říká, je, no ale máme plno, jakože už, už nemůžeme, jo, přetlak peněz, vlastně od těch 10 milionů se nazbíralo, že mezi tím prvním a druhým kolem, vlastně rychle,
1: že. No, v sobotu byla volba, první mm. kolo, v neděli na náš transparentní účet začaly nabíhat peníze, mm. přesně, my jsme potřebovali 10 milionů na druhý kolo, a v pondělí ve 12 hodin tam bylo 10 milionů. Mm. Prostě to, 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 to přibývalo, to jenom se takhle ty čísla, my jsme tam seděli a... Jako, uh, to bylo vidět, prostě najednou byla taková obrovská jako, energie v tom národu, hmm. ale a co, co bylo teda, jako možná nejtěžší pro nás, bylo jako odmítat rady. Jo. Hmm. Uh, prostě jak 58% <laughs> záleželo na té změně, tak uh, to znamená i mnoho, a tím, jak my jsme i byli jako velmi otevřený, hmm. tak vlastně jsme nepřímo vyzývali k tomu, aby vlastně lidi byli s náma v kontaktu, ale k nám chodili jako hromady denně prostě doporučení, co bychom měli a neměli dělat. Jo. A teďka my jsme si vždycky říkali, tyjo, hele, jako nechte nás, prostě jako my fakt potřebujeme se soustředit, makat a ne, neodpovídat tady na ty dotazy. Nebo někoho jako neposlat někam. Hmm. Jo, protože my jsme říkali, tyjo, tak teď jsme udělali nějakou strategii, která nás dostala do druhého kola, tak nás teďka nechte to ještě dva týdny to dělat a dostaneme se do finále. A takže pro mě bylo nejtěžší jako asertivita teda. Hmm.
0: Rozumím. <laughs> Rozumím. A to je jako uplatňovali jste dobře, protože se na obrátil Robert Tate, to je vlastně korespondent uh, The Guardian, vlastně z nejprestijnějších denníků světa, jestli by třeba nebylo možné ještě se s, uh, s kandidátem setkat, že bylo to nějak v posledním týdnu před volbama a on řečili, ne, jedeme priority. No, no. <laughs> tak říkal, no jasně. No. <laughs> takže, takže vyšel článek potom, jako který vlastně neměl uh, přímý citace a musel se bez no. toho obejít. Uh, co se týká týmu, uh, který dělal kampaň prezidentu Pavlovi, tak uh, za pár týdnů tady byl i Martin Klčo, jeden z těch, že, kteří se na tom takový významně no. podíleli, uh, vlastně jeden z hlavních marketérů. Který asi přinese víc uh, informací právě o tom, jak probíhal život, protože tady ten marketingový, uh, marketingový boj. Uh, na takovou velmi vtipnou prezentaci, teďka na poslední Fuck Up Night, kde jsem jsme tam křtili knihu uh, v uh, umění neúspěchu, vina, umění neúspěchu. Hmm. Uh, tak, uh, tak na to se taky můžete těšit. Poslední.
1: Martin Klčo je zajímavý člověk, protože to byl můj klient. Aha. Konkurent, kolega, no, tady je jediný člověk té republice, Pěsí. který má všechny tři, jako, tři. kariérní jako, spolupráce.
0: Poslední otázka ke kampani ode mě. Nee- Máš pocit, že jste vybudovali Vy až trochu kult, ne značku, vlastně... Uh, to možná dáno tím, že to je prezidentská volba, spousta lidí v České republice se identifikuje, že jo, prostě hmm. postupně, hmm. že jo, s tím, s tím kandidátem hmm. do takové míry, že to je vysoce močně zatíženo. Hmm. Jo.
1: Jo. Uh, jo. máš pravdu, uh, zároveň si myslím, že to jako může být až trošku jako na obtíž, že se hmm. zvedlo strašně moc očekávání od hmm. něj. No to a, a on jak je ještě Um, jako takový jako rozdavač. On opravdu jako, uh, člověk, který jako, um, by se rozdal. Jo? A to vidíte teďka v tom množství těch článků a rozhovorů. Jo? Prostě. A on neřekne ne. Jo? A kolikrát prostě on v 11 v noci ještě prostě někam na rozhovor. Jo? A, uh, a v osm už byl zase zpátky v kanclu a měl zase nějakou obsahovou přípravu. Jo? A uh, Vlastně zpětně si říkám, nechci tady obhajovat Zemana, jo, ale ta, ta střídmost, jako, nevím, proč ten, prostě se to nabízí, ten jako příměr, jo, ale ta střídmost je občas dobrá. Jo. Že on je generál, o, prezident je strašně jako otevřený, ale aby se to jako neotočilo proti němu. Jo. A, a, jako novináři jsou jako potřeba k tomu jako hlídání demokracie a e, veřejnoprávní média e, tuplem. Jo. E, ale já se bojím, že z řady těch jako, komerčních médií prostě, jak je to ta honba za těma titulkama jo, a za, za tím klikratem, že prostě oni potřebují ty kontroverzní titulky a že vlastně jako, už to trošku jako je vidět, jo, že Pět minut po volbě ho všichni dostali na ramenou a najednou vlastně ten mediální biznis, primárně v těch komerčních jako médiích um, způsobí to, že vlastně ho jako můžou nějakou vlnou jako negativního PR uh, jako utahat, jo. vidíte, prostě, co se řeší dneska na tom Twitteru, jo? že si zapnu dva knoflíky jako na, na saku prostě při nějaké zahraniční návštěvě. Jo. Um, No.
0: No. no, je to tak. No. Já jsem zrovna dneska jsem se díval, kdy, si na, na, na Facebooku známý a velmi racionální post o tom, jak uh, těžký zločin by byl, kdyby byl Bendaj jmenován ústavním soudcem a jako, připsal tam vlastně tu úvahu jako, uh, prezidentovi. A prezident prostě jednoznačně sdělil, že bude transparentní způsob výběru uh, kandidátů, založen na doporučeních 23 nějakých odborných společností. Mm. A, že hlavní slovotním posuzování bude mít ústavní právní kysela, takže si říkám, že tohle je poměrně zajím, jako jasně řečený způsob toho, jak to bude probíhat. Mm. Ale přesto, titulek byl: uh, Benda ústavním soudcem, ano, politici do ústavního soudu patří, jo, prostě, ale mm. je to, jo, je prostě tam přesně ten, jak říkáš, jo, clickbait, mu, rate, jo, který vlastně potřebuje, že on nechce, jako on teda, jako mm. toho Benda ústavním soudcem. No. Bohužel je to spojeno s tím, že vlastně, když se vytvoří kult, a ono to v té prezidentské volbě u té značky toho budoucího prezidenta moc jinak nejde, protože je nutné, aby se s ním lidé identifikovali, že je to hluboce identitární volba, tak prostě tohle je pak nějaký důsledek. No. Tak hmm. s tím se asi nedá nic moc dělat, hmm. to uvidíme. Ale tak já doufám, že fyzička. A psychická kondice bývalého paragánu. Hmm. To je, to snad dostojí.
1: Jo, to je neskutečný to tempo. On vlastně, že byl nejstarší člen týmu, ale naprosto nej, nejvíc ve formě. Hmm. <laughs> jo,
0: jo, jo, To, to říkal ještě za, ještě za dob, kdy byl vlastně v, v, v činné vojenské službě, tak vojáci samozřejmě chodí na přezkoušení fyzické kondice a, a starší ústojníci mají možnost absolvovat tady tyhle to přeskoušení izolovaně od těch mladších, aby to samozřejmě nepůsobilo pro ně demotivačním způsobem nebo to nepůsobilo ponižujícím způsobem. Ale Petr Pavel vždycky to absolvoval s těma mladýma, jako jo, takže ne, 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 ne se seniorama. Tak to je asi taky jako určitý charakteristický rys hmm. pro něj. Uvidíme, tak máme na to pět, možná deset let. Pojďte se ptát, máme ještě nějakých 15 minut. Ano, prosím. Hmm. který je
1: naopak se zase bude snažit opravdu na toho opaku ten týk, který kloní, byl teď, nebo jestli je to práce jenom hlát, nebo jestli někdo hmm. takový prezident. Já na to odpovím, ale trošku obšírnic. Jo. Já když jsem vlastně do toho týmu někdy v Dubnu jako dostal moji ženu, tak jí říkám hele, my dva jsme jako psychopati. My, když prostě se rozhodneme mít jako za nějakým cílem, tak prostě ho tam dotlačíme. Já jsem říkal, podle těch statistik to vyhrájeme. a Ale a, pak by se nabízelo, že nám někdo dá nabídku, abychom třeba jako buď v tom týmu pokračovali, nebo někde od někud nějaká, nějaký jiný politický subjekt. A na to jako zásadně musíme vždycky říct ne. To není prostě naše kompetence, není to náš svět. My bychom první den uh, šlápli do nějakého hovna určitě, protože jsme prostě jako, tak, tak to vidíte, já prostě jsem takový já abych někde něco blbě řekl, což se mi povedlo tam jim ochranný, minulý týden. A to ještě pak řeknu. A, 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 a takže my, my dva s Pavlou ne. Hmm, Řada těch lidí z toho týmu tam okolo je, Nicméně um, jako v, v komunikaci vlastně je to jenom Markéta Řeláková. Jo? A uh, ona má, jako, řekněme, jako dobrý vliv na uh, jako generála, já mu říkám generála, um, um, ale mám mu říkat prezident. Ale já se bojím, že prostě jako on se změnilo to prostředí. Jo, v v té kampani v podstatě um, my jsme, jak to říct, on komunikoval otevřeně, všechno vysvětloval a získával si lidi. Dneska si vlastně získal jako, řekněme, majoritu té společnosti a, a v podstatě teďka je jeho cílem uh, spojovat, takže oslovovat tu druhou částí společnosti. Jo. A uh, jenže. Dneska ty hlasy jako novinářský jsou, řekněme, primárně z tí obce, která ho volila. Ono to bylo vidět v tu volební noc toho druhého kola, kdy ta Markéta vylezla na to pódium. Pod tím pódiem stálo 300-400 lidí, primárně novinářů, ale v té televizi jste mohli vidět jenom ty záběry, co šly na ní a ty mikrofony byly namířené na ní. Co se dělo pod tím pódium? To byly skandující davy, jako, který ji vyhecovali a proto ona vypadala tak šíleně žoviálně. A teď tohle jsou lidi... To mohu potvrdit. Tohle jsou lidi, kteří m, jako hýbou tím jako veřejným míněním. Jo? A, a generál se rozhodl teď, a vlastně mít svůj vlastní kanál, možná jeden z několika, a do toho si vybral prostě trochu jako kontroverzního Michala Půra, a, a, který tam mimochodem jako s, nám velmi v té kampani pomohl, udělal dva super podcasty, Insider podcast, i na té CNN Prima News jako pomohl s nějakýma věcma. A on si prostě udělal s tím generálem jako dobrý vztah, on prostě generál mu věřil. No tak se to nabízelo, jo, takže vlastně on si vybral Půra. No, uh, Půr po týdnu teďka má v podstatě jako podcast v Čechách. Uh, na YouTube to začne pomalu dosahovat uh, na, na uh, statistiku Čau lidi. Jenže, uh, chci říct, tím Půrem ten generál oslovuje tu nevoličskou základnu těch 42% primárně, prostě jako lidi, co, nebo ne, ne celých těch 42%, ale jako velký přesah té nevolické základny. On se dostává skrze vlastní kanály, jako k jiným lidem. Představte si, že by to udělala česká televize nebo český rozhlas, tak oni mají jenom svůj kanál. A jako strašně úzkou cílovou skupinu. Jo. A co se stalo, že vlastně novináři teďka šijou do generála kvůli tomu, že má Michala Pura kontroverzního novináře, ale vlastně ho jako schazují u té volické základny a nechtějí jako vlastně pochopit, proč si zvolil toho do toho jako moderátora. Za prvý tam je nějaká důvěra, Um, a za druhý prostě on má jako jiný zásah, jo. A já si myslím, že to asi nebude jeden jediný teda, jo. že asi těch podcastů bude více, jo. a prostě on potřebuje mít hlásnou troubu do, do světa, nejenom skrze uh, veřejnoprávní média. A vlastně, a to už neukontrolujete. A to, i kdyby tam zůstal ten tým, který byl výborný, tak tohle už prostě, uh, jak jsem říkal, no, ty, hmm. ty médi, mé, k- Kort, ty soukromí média jsou prostě hyenistický, jo.
0: Já jenom, toho toho samozřejmě máš pravdu, že generál, pardon, prezident, by no. měl mluvit ke všem, je to ostatně jeho povinnost, ale u toho Michala Půra trochu jenom bych rád upřesnil, že prostě problematičnost jeho osoby je v tom, že on teda není novinář, to sám říká, a to z toho důvodu, že jeho aktivity přesahují často že prostě do komunikace, která není manifestována zcela jasně. A bohužel jeho aktivity často jako, uh, spočívají v nějaké skryté podpoře některých zájmů. Osobně že jo, prostě se svým společníkem Jirisou. Uh, bohužel byli uh, velmi aktivní třeba v podpoře zájmů Číny a jeho obrazu České republice, což si myslím, že je ten hlavní problém, který vadí uh, některým novinářům České republice. Jo, a upřímně no, mi to třeba vadí taky. Jo, takže, uh, a to říkám v tím, že Asim. Vychalpůr je náš domovník v <laughs> Do kde bydlíme. <laughs> Komičnost jako, jako jako malých zemí je v tom, že se můžete znát blízce se všem, se kterým se musíte
1: rádi. No. Pozor, prezident říká, my nejsme malá země, my jsme Zstřed v té první polovině. těch. Se ztředil... těch, těch no, uh, pojďte se ještě na něco ptát, prosím. Já, to se ptám, Jo. Jo, jo. Uh, tak, vlastně uh, jsme kupovali data od uh, O2 a, a od bank. To jsou anonymní data, to znamená, každá ta společnost si vytváří vnitř nějaký unikátní ID. Jo? Takže vy máte prostě číslo... 50. místní číslo jste vy, jo? nebo váš počítač teda. v případě autů. Má o bylo byl zajímavý v tom, že vlastně má pevný připojení a mobilní připojení a je skrze smlouvu si schopný spárovat i zařízení. Jo? Takže vlastně to, co vy vyhledáváte v tom prolížeči na jednou nebo na druhém zařízení, se dá přizadit k jedné osobě. A, a, takže, a zároveň vytváří si jako nějaký zájmy. Jo? Prostě koukáte na hudbu, na módu, prostě čtete nějaký knížky, něco posloucháte. Jo? <těk> tak. A vlastně vy si, já jsem si mohl koupit prostě to, to ID s nějakýma parametrama. A oni řeknou, je to věková skupina, prostě 20 až 30, jo? s těma těma zájmy mám. A výskyt je třeba Praha. Jo. Takže takhle si jako nakoupíte balík těch dat a teďka k tomu podle toho chování vy přiřazujete uh, jako parametry třeba příjmový z bank. Jo? Takže vy vlastně uh, ty banky zase podle toho, co vy platíte kartou, tak si vás taky nějak profilují. Jo? A vlastně jako t- hledáte jako podobnosti uh, mezi chováním toho outu zákazníka a, a té banky a vlastně pak si řeknete, no tak potřebuji dělat reklamu, nevím, na zůd. tak prostě značka, nevím, Adidas boty třeba, jo, tak vlastně tak si říkáte, hele, tak tady ty boty prostě jsou přesně pro 25 let. člověka, který prostě je nějaká příjmová skupina vyskytuje se primárně třeba v nějaké oblasti, jo, a vlastně takhle jako cílíte. Takže jako nejste schopná se dostat k osobní údajům, to vůbec ne. Um, um, V podstatě jako um, takhle. Uh, co se týče jako rozestavení těch BTS, BTS na, na střechách střich, baráků, tak vlastně vy jste schopná maximálně se dostat na nějaký rádius uh, 150 metrů. Jo? Uh, to znamená, uh, tady, když sedíme, tak uh, to nikdy neukáže vaši přesnou jako, polohu, ale ten rádius je 150 metrů. Protože ten operátor nemá přístup k GPS datům, Takže vlastně ten operátor funguje jenom s těma vysílačema, a triangulací si vypočítává vlastně vaším polohu. Oh. A tím pádem vlastně nejste schopní se dostat třeba v případě rodinného domu, jako konkrétně, jako uh, nevím, uh, prostě na, sudolé, na nějaký rodinný dům. Jo? Takže Nedá se jako dopátrat vlastně jako, uh, jméno, uh, adresa uh, a tak dále. Jsou to fakt jako anonymní data. No. A vlastně tím, tím jsme zlepšovali, tím, jsme zlepšovali vlastně cílení, tím pádem vlastně, uh, jako, měli jsme lepší výsledky v uh, cílení reklamě, tím pádem i v konverzi potom ve finále do koneční konečné koupě. Um, a tím pádem a k nám prostě ty klienti jako začali chodit sami. No. Takže jsme vlastně jako každý rok třeba rozstřídali jako o 100 milionů na obratu. Hmm. Tak,
0: tamhle dotaz, pak je tady dotaz, a tím to ukončíme. Prosím. Čemu bylo nejtěžší
1: na tu dobu, jak byste se přizpůsobili? Co bylo takové ten to bude fakt výzva, ale to Fuf. Jo. Já jsem teda tak, já mám takovou jako, chrobnou vlastnost, že já zapomínám, co bylo včera. A já se furt koukám jen dopředu. Jo. Prostě na, na, to, na to mám moje ženu, aby mi vždycky něco připomínala. Mož dobrý. Já koukám dopředu, vám vždycky říká, jenže Michale, ty už jsi na kopci, já jsem ještě pod kopce, já tam ještě nevidím, co tam je. Ty co... Jako, Já si fakt nejsem schopný jako vzpomínat na, na, na žádný jako krizový jako moment, to se omlouvám teda, no. Um,
0: mm. Tak, a tady byl ještě dotaz? A pak, dobře, tak dva, když tenhle odpověď byla krátká. Mm, žádná. To by mě jenom zajímalo s politickým architivěm, jestli jste se jako obával, že se vám to mohlo
1: obrátit. hodně proti vám? Hmm. No. Já to jo, a proto vlastně jsem se s mojí ženou jako domluvil na tom, že až to pan generál vyhraje, tak my v ten moment odcházíme. A bylo to přesně tady z toho důvodu. A bohužel tam minulý týden jako mi zavolala novinářská z Deník N. Já jsem takhle držel prostě jako telefon a Posazoval jsem děti do auta, nahazoval jsem tam lyže a nějaké věci a ona se mě ptala nějaké otázky a já jsem prostě odpověděl. Ale nevěděl jsem, že jsem jako součástí jako nějakého jako rozhovoru a odpověděl jsem blbě. A... No a ona to udělala článek a, vlastně a dneska jako to lítá někde na Twitteru a, a nemám z toho jako dobrý pocit, tak jsem si všechny kanály vypnul a nechci se na to koukat. A ono to za týden po- pomine teda, jo. ale Um, jako je vidět, že prostě uh, jako člověk si nedává chvilku bacha a to dobré jméno, co se nám podařilo s tou kampaní vybudovat, vlastně jako se dá takhle jednoduše jako ztratit. Jo. To je tak jako s, s tou důvěrou v biznesu. Prostě budujete ji 20 let, ale pak ji jedním blbým šéfem ztratíte a už ji jako nezískáte. Jo. To ještě byl to si nemyslím, že bych tolik vyhodila, myslím, že ona měla poměrně jako vysokou a, úspěšnost. Takhle my jsme, my jsme nevyhazovali nikoho, protože co se dělo ještě v té kampanii že naši lidi, co sbírali podpisy na ulicích, za nima chodili jiný týmy a říkali, jako, dejte nám to obsát a my vám za každý podpis dáme 10 korun. A, a to, ty naši lidi, jako, totiž jak tam byl ten kult toho generála, tak prostě a, ono to strašně spojovalo a tím, jak ta Linda vybudovala tuhletu síť už dlouho dopředu, tak uh, ti lidi to brali za svoje. Oni se o to nechtěli dělit, že se jim podařilo vybrat prostě za den třeba pět archů. Jo. A já si myslím, že co se dělo v těch ostatních týmech, že si je fakt mezi sebou popisovali. Jenže prostě, uh, já, příklad, já měl třeba dva lidi na, na sběr podpisů, a oni přišli na Anděl, oba dva, a od uh, Březiny nebo od uh, Nerodových si to třeba popsali. Ale tím pádem vlastně se ty dva stýdný archy dostaly jako do toho celkovýho seznamu Janečka. Jo. A, takže a, tam, tam vznikala ta velká chybovost, si myslím, a, že, se, že tam byly duplikace a zároveň ta, a, já jsem měl ještě informace, že Janeček ještě dva týdny před odevzdáním, což bylo nějak 8. listopadu, měl asi 20 tisíc podpisů. Jo. A on to musel dokoupit někde. Jo, a teď jako mu to mohl prodat. Mu to mohla prodat pojišťovna, mu to mohla prodat banka, mu to mohl prodat jako bývalý prezidentský kandidát. Jo? A tím se jako zvedá chybovost. Jo? A, takže, a tím, že ty naše lidi se to fakt vydrželi na té ulici, tak prostě ta chybovost byla malá. A, vz, a vznikala primárně v tom, že třeba někdo blbě vopsal číslo občanky. Jo? V tom primárně. Jo? Že prostě to byla nula... A, a, a vypadalo to jako devítka třeba, nebo naopak. Tak fakt úplně poslední, vy jste ještě chtěla? Tak strašně Ale to i času nemůžete mít, to trvá dvě a půl hodiny, to se nedá poslouchat. <laughs> Mm. viděli, že na ten škával, to šanci pohyra, že toho tak, se znova komore, že či si náhlepomstvo, jako nás ale uh. tomu, že ty Marky tady byly jako dobrí, ale na tom. Má, prv, prv, prv. Ty dva kluci ze Slovenska to mají jako práci a. a to jsou fakt, to jsou fakt velcí profíci, který třeba teďka dělají zase v Polsku na nějakých volbách a nevím, kde, <kluzí> v Rmúnsku. A, 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 a se, já musím říct, že my jsme tomu dali tolik času a ten, kdo to od, odskákal, byly naši děti, jo? A my jsme vlastně měli chůvu na, to, na tohle období a vlastně obě dvě babičky jako v pozoru, v permanenci a dědu prostě my jsme ty děti vlastně jako neviděli. Jo. A nám psali ze školy, že prostě děti jako brčejí, že prostě nevidí rodiče. Jo. A jako dobrý, no, za pět let budou děti starší a už možná je nebudem zajímat to, má, to je fakt. Jo. Ale um, to, jako to, to vypětí na, na jedné straně já mluvím pozitivně o té energii v tom týmu, ale na druhou stranu a představte si, že my jsme prostě doma jako tohle to nemohli používat. My jsme odnášeli telefon do koupelny, pouštili vodu, abychom si mohli bavit. My jsme se po, povídali, jsme si doma dva měsíce, jako, přímo z ucha do, uh, do ucha, jako. My jsme prostě počítali s tím, že jsme odposlouchávaný, auta, že máme odposlouchávaný. A jako, my jsme prostě počítali s tím, že máme i vložnici, jako, na kouštějnici, jako, jo. A, Jako, kdo jste to neviděl, tak se podívejte film, film Ucho s Brzbohatým a s Bohdalovou, s Bohdalovou jo. Tak, a to, jako, a to nebylo zase jako úplně jako příjemné. A asi už bych do toho znovu nešel. Myslím si, že se musí najít jako další lidi, kteří m, jako budou to s tou zemí dobře.
0: Děkuji. Uh, no ale fakt teda krátký dotaz, krátká odpověď. Mně to nevadí. <laughs> A pak, se osobní A i třeba na Instagramu,
1: co to trošku, bylo to, nebo to, to, bylo to... Uh, hele, to byl vývoj a, a rok zpátky si nedokážu představit, že by někde jel na koloběžce. Jo. A on prostě vlastně, on byl fakt jako voják. Ty jsi říkal, ve 2019 byl prostě strašně tuhej. A ten tým s tím dělal takové jako, uh, aktivity, my jsme jeli uh, na rafty, asi 15 raftů, <coughs> přes Krumlov. A on prostě, uh, tam na něj ty lidi mávali jako z, uh, z břehu a on jako vlastně zjišťoval, že se z něj stává jako celebrita, nebo on se na to zvykal najednou. A uh, konkrétně třeba flanelka, uh, to byla věc teda, jo, že... A on strašně rád tahal tyhle ty jako kostkovaný a, fl- a flanelové košile. A my jsme prostě jako že to vypadá prostě blbě, jako to prostě jako nemůže. Prostě, takže měl má jako stylistku. Zkoušeli jsme to, to se nedalo. No a pak najednou někdo v září přitáhl anglický vouk, <laughs> říká, hele, flanel bude modní trend roku 2023. Tylo. Tak jsme ho točili a flanel byl všude najednou. A prostě stál se z toho flanelová revoluce. A, a, takže jako co se týče každého postu, tak on to schvaloval. tak v podstatě jako nepřipadalo vůbec v úvahu, že by něco přes něj neprošlo. A, a, pak už i jako paní Eva, která byla trochu proti, vlastně úplně roztála a vlastně... Pamatujete si asi určitě fotky s Micinou. jako a, a prostě a najednou prostě to se stala nejslavnější kočka jako českého internetu na jednu chvíli, jo. A prostě oni se jako tak zžívali s tím a ono víceméně jako to byla obrovská převaha pozitivní energie ve všech těch reakcích. Je vlastně toho nelitovali. Já si třeba pamatuju, že jsem domlouval uh, televizní rozhovor s Honzou Dětkem, což bylo točený někdy 29. srpna a vysílaný někdy 5. září. A paní Eva byla jako velmi proti, protože se bála, aby prostě to, z toho nebyla větší ostuda. A, a ten Honza Dědek to jako krásně odboderoval, že vlastně Paní Eva ve finále vlastně si jako i ty rozhovory začala sama jako užívat, jo? ačkoliv byla striktně proti začátku. Takže to byla prostě jako evoluce. Hmm. Tak, některé otázky si můžete
0: nechat ještě na Martina Klča, který na Michala Nýdrlho naváže. Já Michalovi moc děkuju za to, že si udělal čas.
1: Rádu se stalo, mě to jako vždycky těší, když můžu za sebe
0: <laughs> a vám samozřejmě děkuji za účast a za moc příjemnou atmosféru a za dobré otázky a přeju hezký večera i vám. Tak,
1: tak se mě děkuji,